0: W dzisiejszym odcinku Dean Barnett i jego książka Mózg Idiota. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autor dzisiejszej książki. Dean Barnett, a właściwie doktor Dean Barnett, jest neurobiologiem pracującym jako korepetytor i wykładowca w Instytucie Psychologii, Medycyny i Neuronauk Klinicznych Uniwersytetu w Cardiff. Zajmuje się stand-upem i pisze blog popularnonaukowy Brain Flapping. Dla Guardiana. Jest również obecnie autorem ogólnoświatowych bestsellerów po jego debiutanckiej książce The Idiot Brain, czyli właśnie tej dzisiejszej, która miała swoją premierę w 2016 roku. Prawa telewizyjne do Idiot Brain zostały zakupione przez łupi Goldberg. Mieszka w Cardiff z żoną, dwójką dzieci, oczywiście nie Lupi Goldberg, tylko dr Dean Barnett. I niepokojąco psychopatycznym kotkiem Pickle, jak sam o tym pisze autor książki. No to zacznijmy od pierwszego fragmentu. Prymitywny mózg ludzki odniósł oczywiście sukces, ponieważ jako gatunek przetrwaliśmy i jesteśmy obecnie dominującą formą życia na Ziemi. Ale pomimo naszych rozwiniętych, skomplikowanych zdolności poznawczych, pierwotne, prymitywne funkcje mózgu nie zniknęły. Jeśli już, to stały się ważniejsze. Posiadanie umiejętności językowych i rozumowania tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jeśli umierasz z powodu prostych rzeczy, takich jak zapominanie o jedzeniu czy wędrówka po klifach. Mózg potrzebuje ciała, aby je podtrzymywać, a ciało potrzebuje mózgu, aby móc być kontrolowane i zmuszać do robienia niezbędnych rzeczy. Bo ruch jest ważny. Nasze szkielety ewoluowały, aby umożliwić długie okresy chodzenia, ponieważ układ i właściwości naszych stóp, nóg, bioder i ogólny schemat ciała idealnie nadają się do regularnego poruszania się. Ale to nie tylko struktura naszych ciał. Pozornie jesteśmy zaprogramowani do chodzenia bez angażowania nawet mózgu. Ruch Pojazdem natomiast wywołuje inny zestaw wrażeń. Samochody nie mają tego charakterystycznego, rytmicznego kołysania, które nasz mózg kojarzy z chodzeniem. Chyba, że Twoje zawieszenie jest dobrze i naprawdę porządnie naoliwione. I to samo zwykle dotyczy samolotów, pociągów i statków. Kiedy jesteś transportowany, nie jesteś tym, który faktycznie wykonuje ruch. Po prostu siedzisz i robisz coś dla zabicia czasu. Na przykład próbujesz powstrzymać się od wymiotów. Twoja Propriocepcja nie wytwarza tych wszystkich sprytnych sygnałów dla mózgu, aby zrozumieć co się dzieje. Brak sygnałów oznacza, że nic nie robisz z mózgiem gadzi, ma twoje oczy mówią mu, że się też nie ruszasz. To co się teraz dzieje polega na tym, że mózg otrzymuje mieszane sygnały z precyzyjnie skalibrowanego systemu wykrywania ruchu i uważa się, że właśnie to powoduje chorobę lokomocyjną. Nasz świadomy mózg może dość łatwo poradzić sobie z tymi sprzecznymi informacjami, ale głębsze, bardziej fundamentalne systemy podświadomości, które regulują nasze ciała, tak naprawdę nie wiedzą, jak radzić sobie z takimi problemami wewnętrznymi jak ten i nie mają pojęcia, co się może wydarzyć. W rzeczywistości, jeśli chodzi o mózg gadzi, istnieje tylko jedna prawdopodobna dla niego odpowiedź to musi być trucizna. W naturze jest to jedyna prawdopodobna rzecz, która może tak głęboko wpłynąć na nasze wewnętrzne funkcjonowanie i spowodować, że będziemy zdezorientowani. W ten sposób mózg to, co się dzieje, traktuje jako truciznę, bo to dla niego jedynie wytłumaczenie tej sytuacji. Spróbujmy to teraz przetłumaczyć i wyciągnąć z tego wniosek. Oto nasz mózg nie nadąża za rozwojem cywilizacyjnym, którego doświadczamy. To powoduje, że on wciąż się posługuje schematami percepcyjnymi, które są przynależne do czasów, kiedy nie było tego całego progresu cywilizacyjnego, samochodów, środku transportu itd. Czyli do czasów, w których poruszanie się oznaczało, że to my jesteśmy inicjatorem, jednocześnie wykonawcą tego ruchu poprzez bieganie czy też chodzenie. Jeśli teraz siedzimy w samochodzie, i nasze oczy odbierają sygnały, które świadczą o tym, że my się poruszamy, to nasz mózg idiota, według autora Neurobiologia, mówi, coś tu nie jest, halo, coś tu nie gra. To jest coś nie okay. Przecież nie poruszam mięśniami, a mimo to poruszam się w przestrzeni. Jedynym wytłumaczeniem z punktu widzenia mózgu idioty jest to, że to jest halucynacja. Jedyny przykład halucynacji który ten mózg jest w stanie rozpoznać, to jest sytuacja, w której organizm został otruty. No bo wtedy się pojawia halucynacja na skutek trucizny podanej organizmowi. Więc mózg kombinuje tak. Skoro dzieje się to, co widzę, czyli wydaje się, jakbym się poruszał, a się nie poruszam, oznacza to, że halucynuję, a to oznacza, że jestem otruty, więc skoro mam truciznę w organizmie, to muszę ją szybko zwrócić i muszę się wyżywać. Dlatego wymiotujemy w holobie lokomocyjnej Genialny przykład podany przez autora, mówiący o tym, jak nasz mózg wciąż nie rozpoznaje złożoności kontekstu sytuacyjnego, w którym się znajdujemy. Teraz spróbujmy ten przykład z chorobą lokomocyjną przenieść na inny obszar. Oczywiście nie będę cytował wszystkich fragmentów książki, bo to jest przepotężna cegła pokazująca wszystkie możliwe obszary działalności naszego mózgu, ale pozwolę sobie opowiedzieć o jednym, który dla nas może wydawać się dużo bardziej drastyczny niż ten z wymiocinami w trakcie jazdy pociągiem czy samochodem. Oto wyobraźmy sobie taką scenę. Jest sobie jaskinia i jaskiniowiec. I tenże jaskiniowiec widzi na końcu jaskini dwie dyskutujące ze sobą osoby jaskiniowe. I tenże nasz bohater opowieści percepuje tę sytuację w sposób następujący. oni mnie obgadują. Oni mnie wytykają palcami, oni o mnie mówią. To być może oznacza, że ja się niespecjalnie spodobałem w tym plemieniu i być może to plemię będzie chciało się mnie pozbyć. Taki sygnał dla mózgu jaskiniowca jest jednoznaczny ze śmiercią. Bo cóż on tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że jeśli plemię pozbędzie się jaskiniowca, wyrzuci go z jaskini, to on nie ma co liczyć na ich wsparcie, jeśli zabraknie mu pożywienia. Nie ma co liczyć na ich wsparcie, jeśli zaatakuje jego groźne drapieżne zwierzę. I oczywiście może zapomnieć o takich powinnościach jak prokreacja. Nie będzie miał do tego po prostu żadnych możliwości dostępu. To jest wyrok śmierci dla jaskiniowca. I teraz przenieśmy sobie tę samą sytuację z jaskini do współczesnych czasów. Oto sobie siedzi Aśka. I nasza mała Joanna, czyli Aśka, obserwuje, jak obgadują ją dwie koleżanki w klasie. Co robi mózg Aśki? mówi, one mnie wytykają palcami, ja jestem odrzucona przez to towarzystwo, przez te popularne dzieciaki w klasie, na margines tej klasy. Czuję potężny ból związany z odrzuceniem. Jest to dla mnie życiowa katastrofa. Nic gorszego mi się w życiu nie zdarzyło, jak właśnie to, że ta klasa mnie nie akceptuje, nie jestem akceptowana przez moich rówieśników. Ten sam mechanizm tego samego mózgu, który tego po prostu nie rozróżnia. Problem polega na tym, że tak samo jak w naszym rozwoju cywilizacji zmieniła się zasada transportu, oznaczająca, że możemy pokonywać Szybko duże przestrzenie bez udziału naszych nóg, tak samo zmieniła się koncepcja, w której jaskiniowe odrzucenie nie jest tym samym odrzuceniem, co odrzucenie w czwartej B. To pierwsze odrzucenie było jednoznaczne z wyrokiem śmierci, to drugie odrzucenie mówi wyłącznie o tym, że oto zamknęły się przed Tobą droga Asiu jedne drzwi, ale miliony innych, tysiące innych drzwi wciąż pozostają otwarte. To jest dość istotne rozróżnienie, bo cała książka właśnie tego dotyczy. Nasz mózg percepuje rzeczywistość dokładnie w taki sam sposób jak przed wieloma tysiącami lat. Problem jednak w tym, że ta rzeczywistość się diametralnie zmieniła i konteksty sytuacyjne są na tyle różne, że w bezpośredni sposób oznaczają dla nas po prostu coś innego. A mimo to my reagujemy tak jak reagowali jaskiniowcy. I stąd główna teza autora, pod którą ja się podpisuję. Nasz mózg jest głupszy, niż myślimy. Jest wielokrotnie głupszy. Jest głupszy, niż ustawa przewiduje. Tylko, że bardzo często nie chcemy tego dostrzec, czy tego zauważyć. Kolejny fragment. A propos jedzenia. Będzie teraz. Mózg sprawuje kontrolę nad jedzeniem i apetytem w stopniu, który może zaskoczyć większość ludzi. Czy zauważyłeś, zauważyłaś, że zawsze masz miejsce na deser? Być może właśnie zjadłeś półkrowy lub wystarczająco dużo serowego makaronu, by zatopić gondolę razem z gondolierem, ale nie oznacza to, że nie dasz rady krówkowemu brownie lub trzem gałkom waniliowych lodów. Czemu? Jak to się dzieje? Jeśli Twój żołądek jest pełny, w jaki sposób jedzenie większej ilości... Staje się jeszcze dla niego fizycznie możliwe? Dzieje się tak głównie dlatego, że Twój mózg podejmuje decyzję wykonawczą i decyduje, że nadal masz miejsce na żarcie, mimo iż fizycznie nie jest to prawdą. Słodycz deserów jest namacalną nagrodą, którą mózg rozpoznaje i pragnie, więc przejmuje kontrolę nad żołądkiem, krzyczącym – tutaj nie ma już miejsca. Czego tak naprawdę się dowiedzieliśmy, że ośrodek nagrody dla naszego mózgu wysyła sygnały, które mózg traktuje jako o wiele bardziej istotne, o wiele ważniejsze niż inne sygnały płynące z naszego ciała. To, że w żołądku nie ma już miejsca i żołądek sygnalizuje więcej nie zmieszczę, jest nieporównywalnie mniej ważnym sygnałem niż nasza chęć zdobycia słodkiej nagrody pod postacią deseru, która jest o tyle ważna, że nasz mózg zaczyna ignorować ten sygnał płynący z żołądka i mówi, nie, spokojnie, to brał jeszcze sobie spokojnie w tranżole. Zobaczcie, jak podstawowy przykład pokazuje, jak jesteśmy oszukiwani przez nasz mózg jak on kierując się pewnymi strategiami potrafi doprowadzić nas do aktywności, która tak naprawdę dla nas może być destrukcyjna. Może nas oszukiwać w sposób, który przynosi nam szkodę, który czyni nam krzywdę, a robi to nasz własny mózg. Tyle, że wykorzystuje to, że po prostu Mu ufamy, bo uważamy, że przecież no co jak co, ale nasz mózg nas nie może oszukać. Niestety, może i to bardzo. Kolejny fragment. Nasze przetrwanie jako żywych, oddychających ludzi zależy od spełnienia naszych wymagań biologicznych, spania jedzenia, poruszania się, ale to nie jedyne rzeczy niezbędne do naszego istnienia. W szerszym świecie czai się mnóstwo niebezpieczeństw, które tylko czekają na okazję, by nas zgasić. Na szczęście miliony lat ewolucji wyposażyły nas w wyrafinowany i niezawodny system środków obronnych umożliwiających reagowanie na wszelkie potencjalne zagrożenia, koordynowanych z godną podziwu szybkością i skutecznością przez nasze cudowne mózgi. Mamy nawet emocję poświęconą rozpoznawaniu i skupianiu się na zagrożeniach to strach. Wadą tego jest to, że nasze mózgi mają wrodzone podejście Lepiej się zabezpieczyć niż żałować, co oznacza, że regularnie doświadczamy strachu w sytuacjach, w których tak naprawdę nie jest to uzasadnione. W obliczu potencjalnego zagrożenia zarówno mózg jak i ciało szybko przechodzą w stan zwiększonej świadomości i fizycznej gotowości do radzenia sobie z nim. Problemem jest jednak aspekt potencjalny. Reakcja walki lub ucieczki pojawia się, zanim zdamy sobie sprawę, czy rzeczywiście jest potrzebna. Ponownie matologiczny sens, prymitywny człowiek, który ucieka przed czymś, co może być tygrysem, miał większe szanse na przeżycie i rozmnażanie się niż ten, który powiedział poczekajmy, żeby mieć pewność. Pierwszy człowiek wraca do plemienia nietknięty, podczas gdy drugi staje się śniadaniem dla tygrysa. Jest to przydatna strategia przetrwania w dziczy, ale dla współczesnego człowieka jest dość destrukcyjna. Aż się prosi, żeby wspomnieć o czymś, co nazywa się okres irracjonalny w zarządzaniu emocjami. To jest okres pomiędzy bodźcem, który się wydarza i wywołuje jakąś silną reakcję emocjonalną, a momentem, w którym ten układ pomiędzy reagującym na bodziec ciałem migdałowatym które nie kontaktuje się z ośrodkiem analitycznym w płacie czołowym, tylko bezpośrednio ze wzgórzem, czyli z ośrodkiem motorycznym przestanie działać. W każdym silnym wzburzeniu, w każdej silnej emocji występuje okres irracjonalny, czyli ta pierwsza faza pojawienia się emocji, w której z natury działania naszego mózgu my jesteśmy odłączeni od możliwości racjonalnego myślenia. Wszyscy tego doświadczamy, bo Nasze mózgi wciąż posługują się strategią wypracowaną w czasach jaskiniowych. A to oznacza, że zaraz po silnym wzburzeniu emocjonalnym prawdopodobieństwo popełnienia głupot jest największe. Więc najlepiej ten okres przeczekać i dać sobie chwilę czasu na oddech, na to, żeby system po tym wzburzeniu wrócił do równowagi, żeby do gry został włączony ośrodek analityczny znajdujący się w płacie czołowym i dopiero wtedy jesteśmy w stanie racjonalnie zareagować. Ale to jest też dowód na to, jak kiedy pozwolimy naszemu mózgowi wyczyniać swoje własne harce bez żadnej kontroli, będzie nas wpuszczał w maliny. Będzie powodował sytuacje, których później będziemy się wstydzić. Będzie powodował rzeczy, czyli całą naszą aktywność, która może być tak naprawdę ze szkodą dla nas i dla naszego otoczenia. Kolejny przykład na to, jak ten połubiony organ, pod nazwą mózg potrafi nas zwodzić. Wielu zaskoczy fakt, że pojemność pamięci krótkotrwałej jest tak mała. Obecne badania sugerują, że przeciętna pamięć krótkotrwała może pomieścić maksymalnie cztery elementy w dowolnym momencie. Jeśli ktoś ma listę słów do zapamiętania, powinien być w stanie zapamiętać tylko cztery słowa. Opiera się to na licznych eksperymentach, w których ludzie przypominali sobie słowa lub elementy z wcześniej wyświetlonej listy i średnio mogli przypomnieć sobie tylko cztery z całą pewnością. Przez wiele lat uważano, że pojemność wynosi 7 plus minus 2. Zostało to określone jako magiczna liczba lub prawo Millera, ponieważ zostało wprowadzone w eksperymentach Georgia Millera z lat 50. XX wieku. Jednak udoskonalenia i ponowna ocena uzasadnionych metod przypominania dostarczyły do tego czasu danych pokazujących, że rzeczywista pojemność jest bardziej zbliżona do czterech przedmiotów. Dosyć często ważne rzeczy zostają wyrzucone z pamięci krótkotrwałej, zanim można je odpowiednio rozwiązać, co może prowadzić do scenariusza, dlaczego właśnie tutaj przyszedłem, co ja tu robię, co ja stąd miałem zabrać. Ponadto pamięć krótkotrwała może zostać przeciążona, niezdolna do skupienia się na czymkolwiek konkretnym, będąc bombardowana nowymi informacjami i wymaganiami. Czy kiedykolwiek widziałeś lub widziałaś, jak ktoś w trakcie zgiełku, na przykład na przyjęciu dla dzieci lub gorączkowym spotkaniu w pracy, gdy wszyscy domagają się bycia wysłuchanym, nagle oświadcza, nie mogę myśleć, nie mogę się skupić, kiedy się to wszystko dzieje? Mówiąc bardzo dosłownie, wówczas pamięć krótkotrwała nie jest przystosowana do radzenia sobie z takim obciążeniem pracą, jak w tym przykładzie. Ale to nie koniec problemów z pamięcią. Weźmy, i teraz uwaga, będzie hardcore, fałszywe wspomnienia. Fałszywe wspomnienia mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są fałszywymi wspomnieniami czegoś okropnego. Najbardziej niepokojące jest to, że wcale nie trzeba cierpieć z powodu problemów psychologicznych, aby w głowie powstały fałszywe wspomnienia. Może się to zdarzyć praktycznie każdemu. To może wydawać się trochę śmieszne, że ktoś może wszczepić fałszywe wspomnienia do naszych mózgów, po prostu rozmawiając z nami, ale neurologicznie nie jest to aż tak odległe. Język jest pozornie fundamentalny dla naszego sposobu myślenia, a nasz pogląd opieramy w dużej mierze na tym, co myślą i mówią nam inni ludzie. Wiele badań nad fałszywymi wspomnieniami koncentruje się na zeznaniach naocznych świadków. W ważnych sprawach sądowych, życie niewinnych osób może zostać zmienione na zawsze, jeśli świadkowie błędnie zapamiętają pojedynczy szczegół lub przypomną sobie coś, co się nigdy nie wydarzyło. I nad tym fragmentem książki Dina Barnetta warto się głębiej zastanowić. A co jeśli traumy, które pamiętamy z dzieciństwa, z naszego życia, które uznajemy za blokady psychologiczne, które spędzają nam sens powiek, które traktujemy jako rzeczy ważne, obciążające, które nas w życiu blokują, tak naprawdę nigdy nie miały miejsca. Istnieje taka możliwość. Istnieje przecież możliwość, że rozmawiając z kimś usłyszeliśmy o pewnych traumach i potem, na skutek naszej reakcji na tę rozmowę, one się coraz bardziej zakorzeniały w systemie, aż w końcu zapomnieliśmy, że to nie są nasze traumy, że to są czyjeś przeżycia, czyjeś przykre doświadczenia, czyjeś okropności. I stworzyliśmy w systemie definicję, podług której to nam się przytrafiły te wszystkie straszne rzeczy. Istnieje taka możliwość. Nasz mózg potrafi to zrobić. Nasz mózg potrafi nas oszukać również w tym. A co powiemy na traumy międzypokoleniowe? I to już jest sprawdzone doświadczalnie i badawczo. Istnieją ludzie, którzy są święcie przekonani, że przeżyli pewne traumatyczne wydarzenia, pewne okropności, cały pakiet i wachlarz krzywd i cierpienia, a okazuje się, że niczego takiego nie doświadczyli. To po prostu ich rodzinna trauma, o której się w ich rodzinach mówiło bardzo często, o których się często wspominano, które były na tapecie, które były wałkowane i były tak długo wałkowane i tak często, że w końcu ci ludzie uznali je za własne doświadczenia i potem idą w dorosłość i zaciera się ten ślad wspomnieniowy, co zostało usłyszane, a co zostało przeżyte. I nagle myślimy, że to przeżyliśmy. Czy aby na pewno wszystkie problemy, o których myślimy, że je mamy, są na pewno nasze? Zatrważające, prawda? I dość takie dające do myślenia. Dobrze. Ostatni fragment. Wielu może pomyśleć, że to co postrzegamy w naszych głowach jest w stu dokładną reprezentacją świata, takim jaki jest. Tak jakby oczy, uszy i cała reszta były zasadniczo pasywnymi systemami rejestrującymi, podbierającymi informacje i przekazującymi je do mózgu, który sortuje go, organizuje i wysyła w odpowiednie miejsca jak pilot sprawdzający przyrządy. Ale wcale tak się nie dzieje. Biologia to nie technologia. Rzeczywista informacja, która dociera do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów, nie jest bogatym i szczegółowym strumieniem obrazów, dźwięków i wrażeń, których tak często bierzemy za pewnik. W rzeczywistości surowe dane dostarczane przez nasze zmysły są bardziej jak błotnista stróżka, a nasz mózg wykonuje niesamowitą pracę, aby je dopracować, aby dać nam nasz wszechstronny i bogaty obraz świata. Nawiasem mówiąc, to było treścią rozmowy... Mojej i Radka Składowskiego, gdzie rozmawialiśmy o prawie Kli dokładnie o tym systemie naszej reaktywności sensorycznej na świat. Nasze mózgi określają, co jest prawdziwe, a co nie, na podstawie naszych doświadczeń. A jeśli dorastamy w kontekście, w którym obiektywnie niemożliwe rzeczy są postrzegane jako normalne, wtedy nasze mózgi wnioskują, że są one normalne i odpowiednio oceniają wszystko inne. Nawet ludzie, którzy nie wychowali się w bardziej skrajnym systemie przekonań, są na to podatni. Uprzedzenie sprawiedliwego świata, którym traktujemy innych, wyłącznie przez pryzmat naszych indywidualnych i często fałszywych wniosków, jest niezwykle powszechne i często prowadzi do przekonań i założeń na temat osób doświadczających trudności, które nie są to prawne. Mózg zapewnia nam imponujące postrzeganie rzeczywistości, ale większość tego postrzegania opiera się na obliczeniach, ekstrapolacjach, a czasem na zgadywaniu ze strony mózgu. Biorąc pod uwagę każdą możliwą rzecz, która może wpływać na działanie mózgu, łatwo zauważyć, jak takie procesy mogą pójść nieco nie tak. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to co normalne jest bardziej ogólnym konsensusem niż fundamentalnym faktem. Może nic nie jest prawdziwe, pisze autor. Może cała ta książka była halucynacją. Więc to jest właśnie mózg. Imponujące, prawda? Ale też trochę głupie. I to jest ostatnie zdanie, które przeczytamy w książce doktora Dina Barnetta. Mózg idiota neuronaukowiec wyjaśnia, co naprawdę knuje twoja głowa. Książka z 2016 roku. Naprawdę godna polecenia bo jej lektura może uzbroić nas w tak niezwykle nam potrzebny dystans, nie tylko do otaczającej rzeczywistości, ale przede wszystkim do tego, co się dzieje w naszej głowie. I tyle. Pozdrawiam i następnego razu.